0: To jest nagranie 16 z serii artykułów edukacyjnych dla branży ubezpieczeniowej w ramach mojego bloga Biznes Ubezpieczeniowy. Celem moich artykułów jest wsparcie Twojego rozwoju zawodowego i pomoc w zwiększeniu dochodu w ramach sprzedaży lub zarządzania sprzedażą ubezpieczeń. Jak możesz uniknąć walki ceną w sprzedaży ubezpieczeń? Wszyscy traktujemy ubezpieczenia grupowe na poważnie. Większość sieci sprzedaży i niezależnych pośredników zwiększa udział ubezpieczeń grupowych sprzedaży całkowitej. Zwłaszcza w obszarze małych firm jest dużo w tej dziedzinie do zrobienia. Wiele firm zatrudniających do 20 pracowników nie ma w ogóle ubezpieczeń grupowych lub nie przykłada wagi do ich jakości. Widać jednak wzrastającą gwałtownie konkurencję w zdobywaniu tego segmentu klienta. Zwłaszcza w dobie trudniejszego dotarcia do klienta z ofertą indywidualnego ubezpieczenia na życie, coraz więcej agentów przeskakuje na ubezpieczenia grupowe. Niebagatelna jest również rola RODO, która utrudnia i ogranicza możliwość kontaktu telefonicznego z klientem indywidualnym. Dlatego zdobywanie klientów w kontakcie bezpośrednim przeżywa pewien renesans. A jak wiadomo nie od dziś, bezpośrednie docieranie do firm jest dużo bardziej sensowne niż odwiedzanie mieszkańców bloku. Tym bardziej, że ubezpieczenie grupowe ułatwia kontakt z potencjalnym indywidualnym klientem i możliwość proponowania mu dodatkowych rozwiązań. W tym całym zamieszaniu jest jednak jeden szkopój. W pogoni za składką można łatwo zapomnieć o tym, po co w ogóle zajmujemy się sprzedażą i co jest ważniejsze dla agenta – składka czy zysk. Jeśli agent działa niezależnie, na pewno skupia się głównie na zysku. Jeśli za to agent działa w sieci sprzedaży i jest trybikiem większej organizacji, może czasami zgubić się w pogoni za składką i realizacją narzuconego planu. Niestety, tak jak w większości branż, czy na przykład sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, próba przeciągnięcia klienta na własną stronę w ubezpieczeniach grupowych opiera się głównie na cenie i jest bezrefleksyjnym kopiowaniem polisy konkurencji. Jakie mamy tego efekty? Po pierwsze, sprzedaż przez niższą składkę, która obniża rentowność ubezpieczenia, zarówno dla firmy ubezpieczeniowej, jak i agenta. Wynik sprzedażowy nie zawsze jest najważniejszy. Każdy kto sprzedaje powinien cały czas szukać optymalizacji działań, czyli właściwej proporcji poświęconego czasu do uzyskanego efektu finansowego. Mam również obawę, że firmy obniżając ceny ubezpieczeń lub dając za tą samą cenę więcej nie zawsze są skłonne do należytej wypłaty świadczeń ze względu na chęć osiągnięcia zysku. Po drugie. Tworzenie oferty bez analizy prawdziwych potrzeb pracowników na podstawie popularnych umów dodatkowych. Niejednokrotnie widziałem ubezpieczenia grupowe, których zakres nie odpowiadał cechom ubezpieczanej grupy. Na przykład przewaga osób w okolicach 50 roku życia i wmontowane w polisę świadczenie na wypadek urodzenia dziecka. Agent, który skupia się na przebiciu dotychczasowego ubezpieczenia, gubi element analizy potrzeb ubezpieczanej grupy. Oczywiście w ubezpieczeniu grupowym na kilkaset osób nie jest to możliwe, jednak większość sprzedawanych ubezpieczeń przez agentów dotyczy grup do kilkudziesięciu osób. I po trzecie, brak aktywnego wpływania na postrzeganie i decyzje klientów, sprzedaż ofertą bez pobudzania myślenia klientów. To fakt, że klienci ubezpieczeń grupowych przyzwyczajeni są do skupiania się na najmniej istotnych ryzykach z punktu widzenia idei ochrony ubezpieczeniowej. Urodzenie dziecka czy śmierć rodzica nie są zdarzeniami tak kryzysowymi jak śmierć żywiciela rodziny czy jego poważny wypadek. Niejednokrotnie agenci zbyt słabo wpływają na świadomość potrzeb ubezpieczeniowych klienta grupowego. Stosowanie powyższych zasad często kończy się pomniejszoną prowizją lub yy, wręcz brakiem dochodu, a przecież nikt agentowi nie zagwarantuje, że w kolejnych latach zarobi na tym ubezpieczeniu. Być może kolejna tańsza oferta wysadzi go z siodła. Czy można ubezpieczenia grupowe w małych firmach sprzedawać skutecznie w inny sposób niż tylko walka ceną i zakresem? Z pewnością jest to możliwe. Będzie to jednak wymagało większego zaangażowania w poznanie specyfiki firmy. Ze względu na to, że pracowników jest tylko kilku lub kilkunastu, można przecież przeprowadzić głębszą analizę firmy i zatrudnionych w niej osób. Taka analiza powinna zawierać informacje obejmujące specyfikę firmy, wiek i płeć pracowników, sytuację rodzinną pracowników, uwzględnienie kluczowych i wyżej dochodowych stanowisk, stanowiska podwyższonego ryzyka zawodowego i na końcu istniejącą polizę konkurencji. Poniżej podaję przykłady pytań, które można użyć dla pozyskania ważnych informacji. Czym dokładnie zajmuje się Państwa firma? Na czym polega Państwa aktywność biznesowa? Jakie są główne zadania Państwa pracowników? Czy posiadacie obecnie ubezpieczenie grupowe? W jakiej firmie ubezpieczeniowej mają Państwo swoje ubezpieczenie grupowe? Jaka jest wartość składki ubezpieczenia grupowego? Czy firma dokłada się do składki ubezpieczenia grupowego? Jaka jest data odnowienia Państwa ubezpieczenia grupowego? Czy oprócz Pana jest jeszcze ktoś biorący udział w procesie podejmowania decyzji o wyborze ubezpieczenia grupowego? Ile kobiet, mężczyzn mają Państwo w przedziale? Ilu firma ma obecnie właścicieli? Ilu pracowników zajmuje kluczowe stanowiska? Ile osób jest w związku małżeńskim, ma własną rodzinę? Ile osób wykonuje pracę o podwyższonym ryzyku? Przygotowując się na spotkanie i analizując działalność firmy możesz przewidzieć pewne zawody spełniające warunek podwyższonego ryzyka i dopytać się używając konkretnych nazw np. monter, operator, wózka widłowego, spawacz itd. Pogłębiony wywiad może zawierać następujące informacje – przy decydentach osobiste zainteresowanie rozmówcy konkretnymi umowami dodatkowymi i innymi cechami ubezpieczenia grupowego. W końcu jeśli ma on wpływ na decyzję, to jego osobiste preferencje mogą mieć duże znaczenie. Opinie i przekonania rozmówcy oraz pracowników dotyczące tematu ubezpieczeń grupowych. Jak wiemy przekonania mają silny wpływ na postrzeganie rzeczywistości. Załóżmy, że pracownicy mają przekonanie, że zgłoszenie szkody najlepiej załatwia się w placówce, a nie przez telefon. Więc przychylniejszym okiem patrzą na oferty firm, których przedstawicielstwa mają w okolicy. Przy jednym, więcej niż jednym decydencie informacja, kto ma największy wpływ na decyzję. Sposób traktowania i podejścia do pracowników przez właściciela. Jeśli pracodawca traktuje pracowników przedmiotowo, to jego chęć płacenia lub współuczestniczenia w płatności składki będzie raczej, raczej niska. Dzięki tej informacji można uniknąć niepotrzebnych dyskusji i prób przekonywania pracodawcy argumentami, które do niego nie trafiają. Opinia o istniejącym ubezpieczeniu grupowym. Co się podoba? Na czym się zawiedli? Dzięki tej pogłębionej analizie przygotowujemy ofertę szytą na miarę. Polega to na akcentowaniu w rozmowie z decydentem lub grupą tych elementów zakresu ubezpieczenia, które są adekwatne do sytuacji pracowników. Bardzo ważnym elementem zebranych danych jest oczywiście kopia istniejącej polisy. Nie zawsze rozmówca jest chętny do jej przekazania, dlatego warto uprzedzić jego ewentualny opór, mówiąc na przykład tak: Celem mojej pracy jest sprawdzenie, czy moja oferta może przynieść klientom więcej korzyści niż obecne rozwiązania, z których korzystają. Elementem niezbędnym do takiego bezpłatnego audytu są dane z obecnego ubezpieczenia klienta. W związku z tym mam do Pana prośbę o kopię istniejącego ubezpieczenia. Przygotowanie propozycji. Po zebraniu danych nadchodzi czas na przygotowanie propozycji. Przy sprawdzeniu istniejącej polisy warto zwrócić uwagę na to, czy poszczególne elementy ochrony są adekwatne do specyfiki firmy i jej pracowników. Załóżmy, że przewaga pracowników w firmie to pracownicy biurowi w wieku 40-69 z rodzinami. Obecne ubezpieczenie miało postawiony akcent na wysokie sumy ubezpieczenia w NNW oraz zawierało urodzenie dziecka. W tej kategorii wiekowej i zawodowej narodziny dziecka i wypadki są zdarzeniami rzadkimi. Częściej pojawia się poważne zachorowanie ubezpieczonego i współmałżonka, śmierć ubezpieczonego i współmałżonka, czy konieczność skorzystania z opieki medycznej, czy śmierć rodzica. Dlatego przygotuj ofertę adekwatną do sytuacji i kiedy spotkasz się z klientem, spytaj czym kierował się Twój poprzednik, przeznaczając składki pracowników na te elementy, które nie dotyczą ich realnych potrzeb. Zwróć uwagę, że właśnie ze względu na wiek, sytuację rodzinną itp. Twoja propozycja kładzie szczególny nacisk na. Dzięki temu pokażesz rozmówcy, że działasz jak doradca, a nie jak sprzedawca. Skutek takiego podejścia unikniesz walki ceną, ponieważ klient widzący realną korzyść z rozwiązania zazwyczaj jest w stanie zapłacić za nie więcej niż w sytuacji, kiedy płaci z przyzwyczajenia. Podam teraz przykład rozpoczęcia rozmowy z klientem. Dzięki informacjom, które od Pana otrzymałem, mogłem przygotować propozycję, która uwzględnia realne potrzeby Pana pracowników. Zacznijmy od podsumowania tych informacji. Wszyscy pracownicy Pana firmy to osoby wykonujące pracę biurową. Średni wiek to 40 lat, a 80% posiada własne rodziny. Wspomniał Pan również, że ze względu na specyfikę pracy opartą na realizacji projektów z napiętym harmonogramem realizacji, często bierzecie pracę do domu i przesiadujecie dużej w biurze. Z moich danych i doświadczeń wynika, że ze względu na ten styl pracy, takie osoby najczęściej narażone są na problemy zdrowotne i wymagają wysokiej jakości opieki medycznej. Dodatkowo posiadanie rodziny, która dla każdego jest najważniejsza, powoduje powstanie odpowiedzialności za Bliskich. Dlatego tworząc dla Państwa moją propozycję, przede wszystkim skupiłem się na ochronie polegającej na Dołączenie do propozycji ubezpieczeń indywidualnych. Chciałbym też zwrócić uwagę na możliwość równoległego do oferty ubezpieczenia grupowego przygotowania oferty ubezpieczenia indywidualnego dla wybranych osób. Może to być propozycja dla właściciela, współwłaścicieli, kadry kierowniczej lub dobrze zarabiających specjalistów. Takie podejście ma sens, ponieważ ubezpieczenie grupowe ze względu na relatywnie niskie sumy zabezpiecza najsłabiej osoby najlepiej zarabiające w firmie. Podczas rozmowy z klientem przedstawiamy obydwa rozwiązania, wskazując, że ubezpieczenie indywidualne ma za zadanie uzupełnić zakres i poziom ochrony ubezpieczenia grupowego dla najlepiej zarabiających w firmie. Podsumowując ten artykuł, chciałbym, abyś zapamiętał, że przy sprzedaży ubezpieczeń grupowych w małych firmach można zmienić styl sprzedaży z transakcyjnej, czyli produktowej, na konsultacyjną, czyli doradczą. Dzięki temu nie tylko zadbamy o nasze dochody, ale również o adekwatność rozwiązań w stosunku do prawdziwych potrzeb ubezpieczonej grupy.